0: Vrijheid, dat is het hoogste goed, toch? Maar wat willen we eigenlijk wanneer we vrij willen zijn? En zijn daar ook grenzen aan? Het Humanistisch verband nodigde mij uit om hierover te praten op Facts to Act, een festival in Mechelen georganiseerd door het Hannah Arendt Instituut. Ik wilde deze vragen graag voorleggen aan de filosofes Alicia Geschinska en Josette Dame, we hebben het over corona, het Rijk ter Vrijheid, de politieke belofte van vrijheid en over hoe vrij je in een liberale staat als België of Nederland eigenlijk bent. En ook over wat vrijheid te maken heeft met kiwis en bananen. Je luistert naar Kluwe. Mijn eerste vraag aan jullie is, is eerder een persoonlijke vraag. Uh, ik wil eens vragen wanneer jullie jullie voor het laatst echt vrij hebben gevoeld. Is er zo'n moment
1: dat je nog herinnert? Elke dag, elke dag dat ik opsta, dat ik kan stappen, uh, dat ik gezond ben. En daarjuist ben ik met de auto naar hier gekomen. Ik vind dat heerlijk om zo... Door tot de straten te rijden, ik ben een zeer veilige chauffeur, maar ik vind dat gewoon heerlijk. Er waren weinig uh, weinig andere mensen op de baan. Dat geeft mij een vrijheidsgevoel. Ik heb niet heel veel nodig om mij
2: vrij te voelen. En heb jij veel nodig, Jazet? Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar ik denk wel dat het voor voor mijzelf ook vaak toch een fysiek gevoel is. Dus jij zegt, van als je lekker door de de straten rijdt, ik denk... uh, dat het laatste keer dat ik me echt vrij voel dat het in het water, was, dat je het gevoel hebt, ook dat er geen grenzen zijn die je lichaam uh, begrenzen. Ja. Uh, dus dat geeft mij echt het meest direct dat gevoel, denk ik.
0: Oké, okay. dat vind ik al meteen interessant, want dat is niet per se de manier waarop mensen vrijheid in het publieke debat gebruiken, zou ik denken. In een, in een zwembad zijn of je vrij voelen. Uh, daar gaat het eerder over um, het idee van we worden beperkt in onze vrijheid. Komt dat overeen met jullie gevoel van vrijheid? Hoe het gebruikt wordt in het debat?
1: Misschien dat ik daar al op kan inpikken dat je vrij voelen en vrij zijn twee verschillende zaken zijn. Mensen voelen zich soms niet vrij en ze klagen van ik ben niet vrij. Maar eigenlijk kunnen ze weinig uh, inbrengen omdat hun vrijheid niet echt beperkt wordt. Een vrijheidsgevoel is iets anders dan effectief vrij zijn. Iemand kan zich zeer vrij voelen onder een brug. Geen huis, geen hypotheek, uh, geen kinderen, geen vrouw, geen dit, geen dat. Die kan zeggen ik ben heel vrij en dat is misschien correct. Misschien voelt die mens zich ook heel vrij, maar heel veel andere mensen gaan zeggen van, sorry, maar dat gaan we niet als maatstaf nemen. Van, dat is de vrijheid die we aan de mensen gaan garanderen. Geen huis, geen hypotheek, geen dit. Ga maar onder een brug leven. Uh, dus, en omgekeerd bestaat het natuurlijk ook. Hè. Je hebt mensen met een zwembad, met een haas, met geen geld zorgen, met niks. En die gaan dan zitten mokken: van Ik ben onvrij. Ik moet een mondkapje dragen op de bus. Uh, dus de vrijheidsgevoel en vrijheid zijn. of de garantie krijgen van een maatschappij. zijn niet dezelfde. Uh, komt niet altijd overeen.
2: Mm-hmm. Zeg maar. Ja, ik, ik denk dat vrijheid. Um, hoe de meeste mensen het ervaren. En ook al in het publieke debat dat daar heel verschillende betekenissen aan hangen. Dus het heeft wel degelijk te maken denk ik, ook met de afwezigheid van beperkingen of dwang van buitenaf of van bovenaf van de overheid. Um, maar ook uh, het genieten van, van mensenrechten wat dus meer een ja, soort juridische, juridische vrijheid is. Um, maar ook het samen als collectief uh, democratisch de koers van de gemeenschap bepalen. En inderdaad de aanwezigheid van... Echte kansen om iets moois van je leven te maken. Dus meer een soort positieve uh, invulling aan vrijheid. En ik denk dat het, ja, zowel in mensen hun hoofd als in het publieke debat, dat al die verschillende definities van vrijheid terugkomen. Maar dat mensen daar niet uh, altijd onderscheid tussen maken. En dat daar soms ook al misverstanden uh, ontstaan.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n misverstand dat je dan hebt opgemerkt?
2: Um... Uh, nou, moet ik even nadenken. Nou, ja, Bijvoorbeeld in de, in de coronapandemie um, werd natuurlijk uh, door veel mensen uh, werd een inperking van de vrijheden ervaren. En andere mensen zeiden, nee, maar dit is geen inperking van de vrijheid. Want er is democratisch tot dit soort maatregelen besloten. En dan zag je dat mensen dus verschillende vrijheidsdefinities uh, hanteerden. En daarom dat er toch een, denk ik vaak een soort misverstand ontstond tussen mensen.
0: En welke vrijheid denk je dan? Want eigenlijk zijn het dan botsingen van soorten vrijheid.
2: Is er dan één die prevaleert op de andere? Ik denk dus dat daarvoor weer die vrijheid heel belangrijk is om daarover met elkaar in debat te gaan. Dus dat uiteindelijk die democratische vrijheid misschien wel het meest fundamenteel is, omdat dat de vrijheid is waarmee we bepalen wat voor inperkingen van de vrijheid meer in de juridische zin of meer in de individuele zin gerechtvaardigd zijn. Dus ik denk dat die democratische vrijheid misschien het het meest belangrijk is uiteindelijk. Maar ik ik zeg misschien omdat ik er zelf nog niet over uit ben, omdat ik ook die andere vrijheden heel belangrijk vind. Maar ja, ik denk democratische vrijheid is wel uh, de de kern van mij nu. Ja,
0: ja, we zijn eigenlijk al meteen in het eerste antwoord gingen we naar de mandkapjes en de coronacrisis. Dus natuurlijk. uh, het thema waar dan dat woord vrijheid aan gelinkt wordt. De vrijheidsstrijders en het, het, de vrijheden worden ingeperkt. Alicia, was daar iets van aan als mensen zeiden van onze vrijheden worden ingeperkt door maatregelen allerhande.
1: Ja, natuurlijk. Onze vrijheden werden ingeperkt. Maar de vraag was of wij daardoor onvrij worden of net vrij worden. Onze vrijheden worden non-stop ingeperkt. Uh, er is uh, schoolplicht of leerplicht afhankelijk van land. Je mag niet 160 rijden in Vlaanderen. Uh, er is een leeftijd wanneer dat je mocht uh, pas uh, bier drinken of seks hebben of wat dan ook. Er zijn heel veel begrenzingen aan ons, uh, in ons leven. Nachtlawaai is een begrenzing. Na tien uur geen gebonk meer op je piano. Je kan dat heel beperkend vinden, uh, maar dat is afgesproken voor de maatschappij, zodat anderen nachtrust hebben. En uh, elke vrijheid die wordt beknopt, die wordt beslist om, om je vrijheid in te dijken, daar is over nagedacht, Er is een afweging gemaakt waarom dat ze dat doen. Hetzelfde met, uh, met corona. Uh, dit kwam nu in een, onder een vergrootglas, zou ik zeggen. Er was niks nieuw. Uh, vrijheden werden inderdaad beperkt van de overheid uit, we mochten bepaalde zaken niet doen niks nieuw onder de zon maar opeens was het zo veel na elkaar en waren het vaak zeer fundamentele zaken, niet meer naar school gaan, geen concerten meer, zelfs met je hond wandelen was een tijd bijna verboden dus dus wij ervaarden dat als een schok en mensen stelden zich vragen, en die vragen zijn ook goed en uh, terecht maar de fout die er wordt gemaakt is dat mensen denken van oei Er gebeurt iets en het is precies of of het een fout is gebeurd. Of dat het onrechtvaardig is. Tegenover vrijheid beperken gebeurt heel vaak net om het leven mogelijk te maken. In de filosofie hè, is er zo'n een, uh, een voorbeeld dat, heel, dat het heel plastisch maakt. Stel je een weide met schapen en wolven en je zegt iedereen vrij, loop maar lekker rond. Wat gaat er gebeuren? De wolven eten de schapen op. Dus wat gaan ze dan zetten? Een hek dat de schapen en de wolven scheidt. En dan kunnen de schapen effectief rondhuppelen zonder te vrezen dat ze opgepeuzeld worden. Dus soms is een beperking net dat wat vrijheid mogelijk maakt. En dit is de logica achter veel coronamaatregelen. Ja, jullie moeten thuisblijven. En zo zorgen we ervoor dat de helft van onze bevolking niet doodgaat. Of ziek wordt enzovoort.
0: Dus er zijn, als ik het goed begrijp uh, en als ik het mag samenvatten... Uh, bepaalde onvrijheden die gerechtvaardigd zijn, is dat wat je... Begrenzingen. Begrenzingen.
1: Ik zou zeggen, er zijn begrenzingen die worden uh, afgesproken uh, met het oog op eigenlijk iets anders mogelijk te maken. En dat is een afweging die we heel vaak maken, altijd al gemaakt hebben. En bij corona hebben we dat heel snel, heel dicht ervaren. En uh, het voelde ook heel vaak onprettig aan. Ja. Omdat wij dan niet gewoon waren om bepaalde begrenzingen te hebben eh, en te ervaren.
0: En als die begrenzingen gerechtvaardigd worden, dan moet daar ook een soort leidraad voor zijn. Wanneer is dan zo'n begrenzing eh, rechtmatig? Heb jij daar iets over bedacht? Nou ja,
2: Aan de ene kant heb je natuurlijk ja, de, de beroemde stijlregel van John Stuart Mill... dat de overheid vrijheden mag inperken wanneer de vrijheid van de een ten kost gaat van de vrijheid van de ander... Dus het harm principle heet dat wanneer de vrijheid van de een schade toebrengt aan de ander. En tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat een 100% schadevrije samenleving niet bestaat. Want dan zouden we ook nooit meer auto mogen rijden. Dan zouden we uh, bij elke verkoudheid in in quarantaine moeten. Dus je moet ergens die grens trekken. En uh, voor waar je die grens dan gaat trekken is dus denk ik dat democratische gesprek heel belangrijk. En uh, ik vind dus persoonlijk dat dat... Uh, in de coronapandemie wel gemist heeft. Uh, want ja, ik, ik ben het helemaal met jou eens als je zegt... Van er, er wordt een afweging gemaakt tussen de vrijheid van de een... en de vrijheid van de ander. En vrijheidsinperkingen kunnen gerechtvaardigd zijn. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik heb die afweging eigenlijk zelf lange tijd gemist. Omdat uh, dat doel van die pandemiebestrijding op een gegeven moment zo zwaar leek te wegen, dat wel alles gerechtvaardigd leek om die pandemie te bestrijden. En dat ik mezelf afvroeg van waar houdt dit op? En dat ik ook niet zag dat er, uh, dat er ruimte kwam voor een gesprek om uh, de verschillende facetten die het leven heeft te betrekken bij die afweging. Dus ik had het gevoel dat, uh, dat die pandemiebestrijding als een soort heilig doel werd verklaard. Um, terwijl de overheid natuurlijk heel veel doelen heeft, de overheid niet, heeft niet alleen het doel om een pandemie te bestrijden, de overheid heeft ook het doel om uh, kinderen naar school te kunnen laten gaan, uh, mensen een fijn leven te laten leiden, mensen uh, bij elkaar te laten komen, dat is ook allemaal een doel van de overheid en voor het bepalen van waar nou die grens kwam te liggen, van wat voor beperkingen rechtvaardig waren, werd er niet zozeer een democratisch debat gevoerd, vond ik, maar uh, werd er met name gevraagd aan de experts, wat moeten we doen? En dat snap ik in het begin en op een gegeven moment dacht ik, nee, nu moet echt het gesprek in de samenleving op gang komen, van wat voor voor, uh, afweging willen wij tussen gezondheid en samen zijn, tussen gezondheid en plezier, gezondheid en onderwijs, gezondheid en cultuur... En ik kan me nog een moment herinneren in het, uh, wat ik uh, heb opgemerkt in het Belgisch publieke debat. Toen een groep uh, wetenschappers uh, en uh, mensen in het uh, middenveld een, het wintermanifest publiceerde. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Waarbij, waarmee ze oproep, opriepen um, uh, om meer democratisch debat over corona mogelijk te maken. En uh, om een bredere afweging te maken die niet alleen maar virologisch was, niet alleen maar medisch, maar ook sociaal maatschappelijk. En uh, ik heb toen, voor zover ik het heb gezien vanuit Nederland, vond ik de reacties daarop uh, heel erg teleurstellend. Want het werd al heel snel weggeduwd. Gingen mensen zich ervan distancieren. uh, Zei Mark van Rans dat het respectloos was. Terwijl ik dacht, nee, dit is precies wat we nodig hebben. Een breder democratisch gesprek over wat voor samenleving willen we zijn. En niet niet alleen maar het gesprek, hoe komen we van dit virus af? Want op een gegeven moment was het duidelijk dat we er niet van af zouden komen. En dan vind ik, dan moet je als samenleving dat gesprek met elkaar voeren. En is dus ook zo'n moeilijk thema niet uit de weg gaan. En niet alleen maar Mark van Rans vragen wat hij vindt. Maar dat aan iedereen vragen.
0: Maar dan kom je natuurlijk bij de vraag dat je uh, die vrijheden waar we het over hebben, moet, uh, moet afwegen tegen elkaar. En, en hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen, als iemand in het wintermanifest zegt, uh, we moeten ook, er is ook zoiets als vrijheid om... Uh, psychisch uh, wel te zijn of -hmm. samen te zijn met mensen uh, ook een belangrijke vrijheid en uh, zijn er dan methodes of filosofische afwegingen die je kan maken uh, om die vrijheid af te wegen tegen een een vrijheid die misschien daardoor uh, ook in het gedrang komt
2: Alicia, wil
1: jij iets Ja, ik, ik ben het volledig met jou eens dat het debat over die grenzen uh, fundamenteel is. Uh, en in een gezonde democratie gebeurt dat non-stop. Dat wij met de politici in debat gaan, dat politici met elkaar in debat gaan. En dat ontbrak op een gegeven moment. Dat volg ik ook. Um, daarom, als mensen zich vraagtekens stellen bij die begrenzingen... Uh, vind ik dat ook gerechtvaardigd. Ik vind dat mensen mogen boos worden. Ik vind dat mensen mogen zeggen van... Hey, dit, dit voelt niet prettig aan, het moet misschien anders. En, en kunnen we het niet zo bekijken en zo bekijken? Dit is eigenlijk onze opdracht als kritische burger. Dit is wat wij altijd zouden moeten doen. Los van corona, als er maatregelen zijn, is het aan ons om te kijken van... vinden wij dat wel fijn? Uh, of dat dan nu over euthanasie gaat of uh, ethische kwesties. Maar ook andere wetten die worden gestemd. Wij zijn er ook om mee te kijken of wij die contouren nog altijd goed vinden. En ook de maatschappij verandert, wij veranderen, mogelijkheden veranderen. En daardoor moeten die grenzen ook altijd aangepast worden. Dat gebeurt ook niet vaak, dat grenzen worden aangepast of niet vaak genoeg of niet snel genoeg. En als het dan over corona gaat, inderdaad, uiteraard het debat in het begin, je kan moeilijk wachten, zeggen tegen de virus, virus wacht, wij gaan even debatteren en dan komen we terug. De virus gaat maar. Dus ik begreep ook dat er heel snel heel strikt werd gehandeld. Wat mij meer ergerde of stoorde, soms de minachtende blik naar mensen die vraagtekens plaatsten. Want dat is precies wat je zegt en daar ben ik het met jou eens. Dan moet altijd aangemoedigd worden dat mensen nadenken, vraagtekens plaatsen, uitleg vragen. Dit hoort bij een democratisch proces. Nu, je raakt een heel moeilijk punt aan. Wat als vrijheden botsen? Wat als je zegt, ja maar, uh, mee moet in leven blijven, maar mene voelt zich eenzaam. Hoe met psychische zorg en hoe met onderwijs. En dit is belangrijk en dit is belangrijk. En terug, voor mij is dat eigenlijk terug een vergrootglas dat geplaatst wordt op een probleem die er altijd al is in de maatschappij. In de maatschappij moeten wij constant beperkte middelen inzetten voor zoveel zaken van uh, medische zorg en onderwijs en bruggen bouwen en van alles. En dan een euro dat je daarin steekt, is een euro dat je niet ergens anders in steekt. Dus wij moeten constant die afweging maken. En hoe weeg je het een, 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 bijvoorbeeld een zeldzame ziekte af, daar geld afgeven, naar psychische zorg of, of uh, uh, lijsten, uh, wachtlijsten. En dan zijn er nog zoveel andere zaken die moeten betaald worden. Maar dat is precies terug, wij. Wij moeten dat debat samen aangaan. Want als wij het niet doen, dan gaan ze op experts beroep doen. En dat is een beetje ook een, een begrijpelijke, uh, begrijpelijke reflex van de politiek. En ik ben ook heel blij dat experts worden erkend in hun expertise. Maar dat kan niet genoeg zijn. Of je kan niet maar uit één uh, vijvertje vissen. Je moet ook zien, van, er zijn ook andere mensen die kunnen bijdragen tot dat debat. Um, maar een formule van oh, twee vrijheden botsen, dat is de formule en dat is de oplossing, eigenlijk bestaat dat niet. Omdat Jammer. het altijd heel veel mensenwerk is, afhangt van context, afhangt van tijd. Um, je neemt een andere beslissing als de virus aan het stijgen is naar een piek dan een beslissing als het aan het dalen is. Um, en zo is het met, met alles. Het blijft een mensenwerk en afwegingen
2: maken. Je zit jij zit precies klaar om iets te zeggen. Ja, nee, ik ben dit heel erg met je eens. Uh, dat het heel fijn zou zijn als we er een soort van formules voor zouden hebben. Maar we moeten juist erkennen dat we die niet hebben. en um, Bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie waren er op een gegeven moment ook mensen die dan gingen rekenen met, rekenen met levensjaren. Van ja, hoeveel levensjaren levert het ons nou op? Als we de coronapatiënten voorrang geven op de IC versus wanneer we uh, mensen die al langer een een, uh, operatie hebben staan, dat we die voorrang geven op de IC. En uh, dan gingen ook mensen de gevolgen van het coronabeleid als geheel berekenen. Als wat voor hoeveel gezonde levensjaren levert ons uh, dit beleid op en hoeveel kost dat ons. En uh, dan zouden zij kunnen uitrekenen wat voor beleid het meeste aantal gezonde levensjaren voor de mensheid als totaal zou opleveren. En dat soort tendensen vind ik dus gevaarlijk. Alsof we kunnen uitrekenen wat het juiste beleid is. En ik denk dat dat echt niet zo is dat het het goede en het juiste daarvoor veel te complex zijn... om ze plat te slaan tot een berekening of een een soort van computer die je daarop kunt loslaten.
0: Nee, Inderdaad, daarom zitten we hier ook, denk ik, en nemen we daar een uur voor... waar een begin is om om het uit te praten... Um, maar ik wil eigenlijk uh, terug naar een, naar een ander concept van vrijheid. Want we hebben het heel erg over corona gehad uh, voorlopig. Wat ook natuurlijk op ieders uh, lippenbrand en vooraan in de gedachten zit. Um, maar ik ben er altijd van uitgegaan dat onze samenleving uh, best vrij is. Hè. We wonen in het westen en we zijn België of Nederland een redelijk progressieve landen. We hebben een heleboel rechten verworven. Nu, Alicia... Uh, Jij hebt natuurlijk zelf een heel boeiende levensloop waarin je bent verhuisd van Polen naar België. En ik vond het verrassend dat jij schrijft daar aan een boek over, dat gaat over vrijheid, waarin ik lees, onder de vlag van vrijheid zit veel onvrijheid. En dat ging dan over de, de, het gevoel van vrijheid dat we hebben in België, neem ik aan. Kan je daar iets over zeggen? Hoezo zit daar dan onvrijheid in?
1: ja. Dus inderdaad, ik ben geboren in Polen. Dat toen nog communistisch was in 1981. En ik ben grootgebracht door... Een vader, en een moeder ook, maar een vader die droomde van het Vrije Westen. En uh, toen ik ging gaan slapen, vertelde mijn vader verhalen over het Vrije Westen. Niet over Bumba, of over clowns of kabouters, maar over het Vrije Westen. En in dat Vrije Westen ging het geweldig zijn. En daar zijn kiwi's en bananen. En van al die exotische dat dingen. Kiwi's dat was vrijheid. En, bananen. en je kan van alles doen. Je kan denken wat je wilt. Je kan vrij spreken. En dus ik had echt zo'n droombeeld van het Vrije Westen en we gingen naar België vertrekken en ik dacht dat gaat zo'n sprookjesbos zijn. En dan kwamen we uh, in België terecht na een week uh, in een auto van Polen door Duitsland naar uh, Brussel. En wij parkeerden na een week zeer moe, uh, uitgeput en we stonden uh, aan het kanaal honger, niet weten waar naartoe. En door toeval zijn we in het klein kasteeltje terechtgekomen. Dat velen nu kennen uit het nieuws. Want mensen slapen op straat om aan te schuiven om uh, in het klein kasteeltje, wat dus een asielcentrum is, binnen te komen. En daar heb ik de eerste drie maanden van mijn leven gespendeerd. En wat ik niet begreep, maar dan moeten jullie teruggaan naar mijn kinderverhalen, dat dit de vrijheid was. Dan zit je vast in een een soort gevangenis, je kan daar niet zomaar buiten. Wij konden alleen maar naar de vrijheid kijken, vond ik. Andere mensen waren vrij, andere mensen hadden een auto of een pop of een barbie-pop. En wij, wij hadden niks. En dat is een vrijheid die ik niet begreep. Dus het Vrije Westen was oorspronkelijk voor mij uh, een vrijheid waar ik alleen maar naar kon kijken. En uh, dat is ook wat ik, uh, wat ik vaak zeg. Van, uh, vrijheid uh, is in een vrije samenleving voor velen, een valse belofte. Zij kunnen van die vrijheid geen gebruik maken. Vandaar dat ik opkom voor de positieve vrijheid. Het gaat er niet enkel om om, uh, vrij te zijn in de zin van een deur te hebben, maar je moet ook door de deur kunnen stappen.
0: Een positieve is dan uh, onderscheiden van de negatieve vrijheid. negatieve
1: vrijheid wordt... uh, gedefinieerd negatie van afwezigheid van belemmeringen, restricties, wetten en van alles met rust gelaten worden. Als je, hoe meer dat je met rust gelaten wordt, hoe vrijer dat je bent. Uh, dus, uh, en de positieve vrijheid die zegt van, ja, maar ik weet dat niet of dat ik echt vrij ben, omdat ik met rust gelaten word. Wij werden ook In ons eerste jaar in België gelaten. het was niet verboden om een pop te kopen. Het was ook niet verboden om een auto te hebben of kleren te kopen, maar wij konden dat niet betalen. Eigenlijk de mogelijkheden... Ja, dus die deuren stonden daar, maar we konden door geen enkele deur stappen. -hmm. En nu kan je je maatschappij richten en constant dingen mogelijk maken in de zin van maar deuren bijzetten. Maar je gaat gaat niet kijken of de burgers er door die deuren kunnen stappen. -hmm. Dan mis je iets. Als je echt een gezonde vrijheid wilt in de maatschappij <laughs> hebben, moet je ook kijken wie maakt gebruik van de vrijheden die we aanbieden. En
0: dat is, dat is niet zo dat iedereen daar gebruik van maakt? Misschien Josette? Is daar, nee. Zie jij dat ook?
2: Ja, zeker. Ik denk um, inderdaad vooral um, dat er een, een sociaal-economische klasse is voor wie dat helemaal niet zo vrij voelt, het leven in deze maatschappij. Ik woon zelf in Den Haag en dat is een heel... Gesegregeerde stad. Dus er zijn mensen die het heel goed hebben en mensen die het heel slecht hebben. En die zitten ook nog allemaal samen in, in één wijk vaak. Er zijn vaak uh, Poolse arbeidsmigranten en die uh, ervaren, denk ik, helemaal uh, ons land helemaal niet als zo vrij. Want zij kunnen niet echt een kant op. Want ze moeten elke dag uh, om vijf uur ochtends opstaan om tegen een heel laag loon ergens in een kast te gaan werken. En uh, inderdaad, er wordt ze. Ja, misschien juridisch geen strobreed in de, in de weg gelegd om iets, uh, om iets te doen, maar materieel kunnen zij niet veel anders dan gewoon overleven. Mm. En dan kun je, je inderdaad afvragen hoe vrij is deze samenleving als dat voor een bepaalde groep mensen geldt, dat denk ik zeker, ja. En wie in staat
0: is het dan denk je om dat te verhelpen?
2: Ik denk de overheid, mm. want ik denk niet dat het zo hoeft te zijn. Ik denk als als de overheid uh, regels opstelt waardoor mensen niet op die manier te werk gesteld mogen worden. En dat ze wel fatsoenlijke huisvesting krijgen en een hoger loon. En dat is denk ik allemaal gewoon te regelen. -hmm. Uh, Maar het is een politieke keuze om dat niet te doen. En uh, daarom hangt er denk ik ook mee samen met dat die mensen vrij onzichtbaar zijn. En dat andere mensen dus niet zo snel voor hun... Op zullen komen. Ze moeten echt een soort stem krijgen van mensen die zich dan hun lot uh, aantrekken. Dus daar ligt een soort verantwoordelijkheid ook bij de mensen die die vrijheid wel genieten. Maar als die te, zi- te veel met zichzelf bezig zijn, dan uh, hmm. blijven zij uh, onzichtbaar, ja. denk ik.
0: Ja, ja want je, je wijst nu wel op iets dat waarschijnlijk ook hey, die mensen zijn onzichtbaar. Wij drie zijn waarschijnlijk ook niet de mensen die ons bijzonder onvrij voelen in de samenleving. Misschien ook de mensen die hier naartoe komen, uh, we zitten zelf ook in een, in een soort van bubbel natuurlijk. Hoe, hoe zorg je dan dat die stemmen wel gehoord worden? Of uh, ja, hoe raken we daaromheen?
2: Ja, d- ik vind dat het dus een taak voor de politiek en voor politieke partijen om ook echt het land in te trekken en dus met verschillende mensen te praten en niet alleen maar uh, de vaste achterban uh, bedienen van wie zij altijd de stemmen trekken. Dus elke politieke partij moet een visie scheppen... Uh, ...waar elk lid van de samenleving in vertegenwoordigd wordt. En als je alleen maar voor de vrijheden van een bepaalde groep staat... ...dan is dat geen geloofwaardig verhaal. Dus ik vind dat politieke partijen ook breed de... uh, uh, Hoe zeg je dat? In de samenleving moeten reiken naar verschillende groepen... ...om voor elk van die groepen een verhaal te vertellen... ...en niet maar een deelbelang te vertolken.
1: En het is ook uh, een verantwoordelijkheid op onze schouders... Uh, Als wij praten over de overheid moet dit of politieke partijen moeten dat, dan zit er ook een opdracht in voor ons. Wij moeten ook uh, terug die kritische burgerschap uh, aanwakkeren en dat is ook in de geest van Hannah Arendt. En We zijn hier in het Hannah Arendt-instituut om mee aan de ronde tafel te gaan en het gesprek aan te gaan, het dialoog aan te gaan. En het is aan ons als politieke partijen of politicus u de vrijheid belooft, het is aan jou om je de vraag te stellen welke vrijheid belooft die. Want onder de vlag van de vrijheid kan onvrijheid schuilen. Misschien is de vrijheid die diegene belooft de vrijheid van de wolf. Denk aan het voorbeeld van de schapen en de wolf. Zegt iemand, stem maar op mij, stem maar op mij. Geen grenzen, geen begrenzingen. En dan gaat je, stel dat je als schaap daarop stemt, want dat klinkt kei goed. Want ja, wie is er nu tegen een vrijheid, een blijheid een, 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 zonder, zonder begrenzingen? En dan stemt je daarvoor, komt je bedrogen uit. Dus het is ook een taak voor ons om ons de vraag te stellen, wie wordt daar beter van? Want er is geen enkele politieke ideologie, geen enkele, dat de woord vrijheid niet zou gebruiken of de vrijheid belooft. Iedereen belooft de vrijheid. Van links naar rechts beloven ze de vrijheid. Ze kunnen niet hetzelfde beloven. En dit is aan ons om na te denken welke vrijheid er beloofd wordt.
0: Daar wil ik straks nog op ingaan over dat, dat gebruik van vrijheid. Want inderdaad, het duikt overal op zelfs in namen van politieke partijen uh, en zo verder maar eerst wil ik nog even um, voort op die, die metafoor van de schapen en de wolf um, want wat er wel moeilijk blijkt uh, ook in het debat is uh, om het eens dus met, die, met die metafoor te zeggen, wie is er nu precies het schaap He, want er zijn ook groepen die roepen wij worden uh, achtergesteld waar niet iedereen het uh, over eens is of dat die worden afgestel- achtergesteld iedereen eist een stukje zijn vrijheid op. Je hebt de, de boerenprotesten in Nederland, je hebt Black Lives Matter, je hebt al die protesten die eigenlijk vanuit eenzelfde eh, vraag naar vrijheid misschien wel eh, starten, maar hoe, hoe bepaal je dan wie dat er gelijk heeft?
2: Um, nou, Ik denk dat je in ieder geval niet van tevoren al moet uh, je dus aan één bepaalde groep moet committeren dat die sowieso gelijk moet hebben. Dus ik erger, dat persoonlijk ook wel aan, als mensen heel erg uh, opkomen voor de, het prote- uh, demonstratierecht van de ene groep, maar niet van de andere. En dat geldt dus beide kanten op, dus uh, je zag tijdens de coronapandemie, als dan, ik weet niet hoe het in België is gebeurd, maar in Nederland zijn wel regelmatig protesten echt met geweld met een waterkanon van een plein afgeveegd, waar mensen gewond zijn geraakt. En tot zover dat Amnesty International uh, heeft gezegd, nou demonstratierecht in Nederland staat onder druk. Ik heb mij daar toen tegen uitgesproken. Tegelijkertijd spreek ik me ook uit wanneer ik zie dat een Black Lives Matter uh, protest uh, wordt gedwarsboomd. Doordat er uh, uh, neofascistische groepen daarnaast gaan uh, of daartegen gaan protesteren. En ik ik vind, ik ik mis soms wel... Uh, de consistentie, maar dus aan beide groepen van het politieke spectrum... dat als je opkomt voor het recht van de een... dat je dan eigenlijk ook voor het recht van de ander moet staan. Dus ik sta voor dat demonstratierecht. En dat betekent dat ik zowel sta voor de demonstranten van Black Lives Matter... dat zij hun ding mogen doen... en dat ik ook sta voor de demonstratievrijheid... van uh, de anti-corona maatregel demonstranten. En die die consistentie mis, mis ik wel soms...
0: En, en zijn daar grenzen aan? Want uh, zijn er wel gronden waarop je kan zeggen. Nu is deze groep niet vrij om uh, een demonstratie te voeren? Als je bijvoorbeeld denk aan een uh, neonazistische demonstratie. Of...
2: Ja, ik denk dat daar dat, dat er wel uh, grenzen aan zijn. Uh, maar ik ben zelf wel van het kampje dat vindt dat we echt zo lang mogelijk moeten wachten met. Ingrijpen en dat we groepen een eerlijke kans moeten geven om mee te doen aan het publieke debat. Want als je groepen buiten het publieke debat probeert te drukken, dat ze bijvoorbeeld de weren bij, of bijvoorbeeld het demonstratierecht ontnemen of uh, ze geen politieke partij laat hebben, dan heb je juist de kans ook dat zij zich buiten dat publieke debat gaan organiseren en dat ze echt een soort ja, paramilitaire groep gaan vormen of uh, dat ze. Um, dat ze ...antidemocratische middelen zoeken om hun doelen te bereiken. Ik denk echt zo lang mogelijk moeten we daaraan vasthouden dat mensen die politiek met elkaar van mening verschillen... ...daar ook in de publieke ruimte aandacht voor mogen vragen. En dat we die ook accommoderen binnen het publieke debat en het politieke debat dat we hebben.
0: En nu wil ik dan terug op het uh, punt van vrijheid als, als eh, begrip dat geclaimd wordt door een heleboel organisaties, maar ook politieke partijen. Ik had hier iets uh, opgeschreven. Ja, in Nederland heb je de Partij voor de Vrijheid. Uh, in Vlaanderen heb je uh, ook een partij die vrijheid heet. Die is ontstaan uit de VZW-viruswaanzin. Uh, ja, op welke manier gebruiken zij eigenlijk die term vrijheid? En zijn dat dezelfde invullingen altijd?
1: Uh, Uiteraard zijn het niet dezelfde invullingen. Uh, Wat dat wel is, vrijheid is bij ons allemaal gewoon een positief geconnoteerd woord. Als wij het woord vrijheid horen, dan denken we aan iets positiefs is amper dat iemand zegt van oh nee dan denk ik aan ik weet niet slechte zaken die mij gaan overkomen vrijheid wordt meestal geassocieerd met blijheid, zon, vakantie, rust, creativiteit um, en dus daar springen ze op. Het woord vrijheid is aanlokkelijk. De vlag van de vrijheid is aanlokkelijk. Je, kiest, je wint de verkiezingen niet begrenzingen, beknottingen, beperkingen, belastingen. Daar wint je de verkiezingen niet mee. Maar die zaken zijn wel nodig om mensen vrij te maken... ...voor een welvaartsstaat te hebben. Dus, maar daar wint je de verkiezingen niet mee. Dus wat gaan de hoe wint je de verkiezingen? Vrijheid, blijheid, zo weinig mogelijk betalen... ...zo weinig mogelijk zorgen, et cetera, et cetera. Het is meer een strategisch ding. Maar het is terug aan ons om ons de vraag te stellen... ...welke vrijheid beloven ze? Voor wie is die vrijheid? Aan wie zal die vrijheid ten goede komen? En daarjuist stelde je ook de vraag van van die schapen en de wolven. soms gebruiken ze ook kippen en vossen en uh, snoeken, witvissen en van al die dieren om dat duidelijk te maken. Er wordt een fout gemaakt dat mensen denken, ik ben de wolf, dus je m'en fout. Ik stem op de wolvenpartij, ik zal het nu zo zeggen, mijn vrijheid. Maar eigenlijk weet je niet of je op een gegeven moment de hulp zal nodig hebben, de sociale welvaartstaat. Je kan machtig zijn, denken dat je alles kan betalen en doen. Je hebt een oud ongeluk en misschien levenslang toch van de sociale welvaart zal willen genieten. Um, het is misschien een trieste motivatie dat je het zo doet, maar het, is, het helpt soms uh, om uh, mensen te doen inzien. Eigenlijk weet je niet of jij van welke vrijheden je gaat uh, ja, kunnen gebruikmaken later. Uh, of nodig hebben later. Um, en het vraagt natuurlijk... Uh, vraag je aan je burger om in te zitten met je medeburger. Van, van je hebt het goed, maar denkt... Er zijn mensen die het misschien minder goed hebben. Uh, die misschien hulp nodig hebben. geëmancipeerd moeten worden. Groepen die, die, uh, die we toch een beetje moeten helpen. En ja, dat vraagt wel een soort medemenselijkheid en een begrip. Maar ik vind dat ook een vraag die gesteld mag worden. Uh, omdat vrijheid als je zegt dat je vrijheidslievend bent dan hoop ik dat je de vrijheid niet alleen maar voor jezelf ziet maar ook voor je medemens voor mij een vrije maatschappij is echt dat iedereen in die maatschappij van de vrijheid kan genieten en wij hebben nogal de tendens om alles van onze eigen standpunt en navelbuik te zien. Het komt mij niet goed uit. Hoe is het voor mij? Ben ik beknot? Tegenover de vraag moet eerder zijn, hoe is het voor de maatschappij? Ja.
0: En als je zegt, van je moet hopen dat, uh, dat iedereen vrij kan zijn, bedoel je, dan, bedoel je dan op die positieve vrijheid, dat iedereen eigenlijk de mogelijkheden heeft om zich te ontplooien
1: of wat? Ja, ja, uh, het van, dan in. Ja. Het is niet van, oh ja, ik heb universiteitsgenoten van prima, dus met andere woorden, we hebben de vrijheid in Vlaanderen of in Nederland, want iedereen kan dat. Nee, nee, het is niet omdat jij het kon doen, dat iedereen dat kan. Kijk maar rond, ga naar een universiteitsgebouw, er zitten zeer veel groepen daar niet. Dan is de vraag, hoe komt het dat sommige meisjes en jongens hier niet terechtkomen? Komt het, is het een keuze? is het prima, niet iedereen moet studeren. Maar veel mensen kiezen daar niet voor, maar kunnen niet gaan studeren. En dat betekent dat die deur voor sommigen toch gesloten blijft. En dat is iets waar we toch dan toch moeten aan werken.
0: Ik wil nog één vraag stellen over dat politieke begrip van vrijheid. Denken jullie, want dat is een intuïtie die ik misschien zelf heb, maar die kan fout zijn, dat er een typische linkse invulling is van vrijheid en een typische rechtse, en dat die anders zijn? Of is dat niet zo op het politieke spectrum te plaatsen? Mm,
2: dat vind ik interessant. Hè. Uh, ja, ik heb zelf thuis een grote poster boven mijn bank hangen... van de Pacifistisch Socialistische Partij. Dus uh, behoorlijk links. Ik ben daar niet per se van, maar dat is een geweldige poster... in de Nederlandse, uh, uh, in de Nederlandse popcultuur. Die ontzettend bekend van een vrouw die naakt... voor een koe in een grasveld staat. Dus echt een soort van totale bandeloosheid. Helemaal niks om het lijf, in de natuur... Uh, Het is een heel, maar wel eigenlijk heel erg individualistisch, toch? Zo'n vrouw die helemaal haar eigen vrijheid heeft. Dat was misschien vroeger van links uh, in Nederland een beetje in de hippie-tijd de invulling. En nu denk ik dat er veel meer besef is van uh, welke groepen zou dit nog meer voor moeten gelden? Welke welke groepen hebben er nu nog minder vrijheid en moeten we nu uh, emanciperen uh, om net zo vrij te worden als de meest vrije persoon in onze samenleving, om maar zo te zeggen? Maar ik denk tegelijkertijd dat het niet per se goed is als we alles maar onder die vlag van vrijheid proberen te brengen. Ik denk dat links niet per se alleen maar zich met vrijheid zou moeten uh, afficheren en rechts trouwens ook niet. Maar dat we ook moeten erkennen dat er andere waarden zijn naast vrijheid. Dus gelijkheid, welzijn, uh, democratie... Ja, er is van alles eigenlijk nog daarnaast. En dat die dingen dus ook met elkaar in spanning kunnen zijn. En dat de drang naar naar een zo vrij mogelijke samenleving... kan op den duur ook weer een ongelijke samenleving uh, doen ontstaan. Of een zo vrij mogelijke samenleving kan uiteindelijk uh, ten koste gaan van ons welzijn. En daar kan ook spanning zijn tussen die verschillende waarden. Dus ik sta eigenlijk niet voor dat partijen zich alleen maar zo rond één zo'n waarde uh, organiseren, maar dat ze juist de spanning erkennen die daartussen kan ontstaan.
0: Ja, en um, we hebben het nu uh, gehad over die um, de, de, het feit dat we hier eigenlijk best vrij zijn en dat de partijen vrijheid ook gebruiken als een soort van eh, ver, ver, verkoopstruk, dat is nu een beetje onflatterend gezegd, maar dat daar ook iets van aan is, want we willen inderdaad vrij zijn en vrij voor allen enzovoort. En daar hoort natuurlijk ook de Uh, ...vrijheden bij voor mensen eh, om rechten te hebben om te trouwen... ...bijvoorbeeld als je niet hetero bent, uh, voor vrouwen om abortus uh, te te doen en zo verder. Daar wil ik het ook graag met jullie over hebben... ...want er er zijn daar wel wat uh, bedreigingen voor, als ik dat goed heb. Uh, eh, Zeker in de VS hebben we dat gezien, dat die rechten worden teruggeschroefd... ...maar ook in Nederland weet ik dat het debat daarover uh, echt wel woed, of bijvoorbeeld over de nieuwe transwet, verder. -hmm. Is dat iets wat jullie zien, dat er bepaalde verworven vrijheden op het spel kunnen komen te staan?
1: Altijd. Ik bedoel, altijd elke uh, verworvenheid, en je gebruikt het woord zelf, verworvenheid, is een verworvenheid, dus geen gegevenheid. Met andere woorden, alles wat verworven is, kun je een stap terugzetten. Alles. Zelfs uh, dingen die wij misschien ons vandaag niet kunnen voorstellen. van Wij gaan altijd een uh, democratische, liberale staat hebben. Wie zegt dat? Wij kunnen ook verglijden naar een illiberale uh, democratie. Ik bedoel, tussen aanhalingstekens voor de podcastmensen. Uh, uh, wij kunnen ook nog naar een dictatuur afglijden of naar onvrijheden... En we zijn ons daar te weinig van bewust. Ik kan mij gerust een wereld voorstellen zonder de Europese Unie, zonder bepaalde uh, vrijheden. Het is constant aan ons om om juist te zien hoe precair de zaken zijn. En je je haalt nu deze vrijheden aan, maar er zijn heel veel vrijheden waar wij op kantelpunten staan. Uh, en daar, wij, moeten over de, wij moeten daarover waken dat die vrijheden blijven bestaan. Vandaar het belang van uh, instituties, van, van de rechtsstaat. Uh, dat gaan bepaalde zaken niet zomaar mocht uh, rommelen. Uh, er is een reden waarom dat de Europese Unie op de vinger stikt van Polen. Um, omdat ze net iets te ver gaan. Dat gerechtigheid is één ding. Uh, dat is een normale gang van zaken in een, in een land. He. Eens is het rechts, dan is het wat linkser het beleid. Maar als je begint aan um, bepaalde zaken te herschrijven, of je wilt de grondwet aankomen, ja, nee, dan moeten toeters en bellen afgaan. Dus ik vind het uh, alle vrijheden uh, kunnen precair zijn. Alle verworvenheden zijn het. En daar moeten we ons echt van bewust zijn.
0: Nee. En denk je dat we wel vooruitgang boeken in die vrijheid? Of is het een slinger die heel de tijd uh, heen en weer gaat?
2: Nee. Ik persoonlijk uh, ben niet heel erg optimistisch op dit moment. uh, Omdat ik zelf denk dat er eigenlijk van twee kanten die vrijheid onder druk staat. Dus die die verworven vrijheden, maar ook de de democratie. Uh, Aan de ene kant toch van uh, radicaal rechts, waar uh, ik niet zozeer vanwege rechtse of conservatieve uh, of libertarische standpunten me zorgen om maak. Maar um, wel vanwege soms uh, de antidemocratische toon die er wordt aangeslagen waarbij de tegenstander wordt afgeschilderd als totaal gecorrumpeerd Of um, uh, dat een tegenstander met geweld misschien uit de functie zou mogen worden uh, ontheven. Uh, kijk, dat vind ik echt een bedreiging van onze vrijheid en ook inderdaad de Uh, neoconservatieve hardliners die de verworvenheden van uh, vrouwen om bijvoorbeeld abortus te mogen hebben of op het gebied van de liefde om uh, uh, als homo ook te mogen trouwen met wie je wil en lief te hebben wie je wil ik denk dat daar onze vrijheid onder druk staat en inderdaad probeert de Europese Unie daar dan soms uh, op in te grijpen Uh, naar mijn mening soms ook nog niet genoeg maar aan de andere kant denk ik dat de vrijheid ook onder druk staat door een Ja, een fenomeen dat heet securitization. En dat is dat wanneer er grote uh, acute kwesties zich voordoen... zoals een coronapandemie, maar ook zoals een oorlog in Oekraïne... en zoals klimaatverandering wat steeds meer naar de oppervlakte komt... en dan dan wordt dus de nationale veiligheid uh, bedreigd. En in zo'n situatie bestaat er een heel grote neiging om uh, shortcuts te nemen wat betreft de, uh, de democratie. Dan kunnen de grondrechten onder druk komen te staan... omdat in die noodtoestand, in die, uh, die crisistoestand die er dan ontstaat... dat het wordt geacht dat de staat veel meer macht naar zich toetrekt... en dat we dus ook het democratisch debat even opschorten. En ik denk dat dat ook gebeurt. Dus dat is eigenlijk van, van de andere kant. Ik wil dat niet links noemen, maar misschien meer uh, vanuit de overheid... of vanuit het... het um, het uh, uh, establishment, um, dat ook die vrijheid en die democratie onder druk komen. En dan moet ik dus ook denken aan de coronapandemie, waarbij dat dus in mijn ogen heel erg is gebeurd, dat die securitization, dat democratische debat en die grondrechten op de helling heeft geplaatst. Want ik weet ook dat in Letland om een gegeven moment ongevaccineerde volksvertegenwoordigers letterlijk het stemrecht is ontnomen. En toen hoorde je de Europese Unie daar niet over. En dan denk ik ook, zo Word je dus niet geloofwaardig als instituut als je zegt, van wij zijn een waardegemeenschap, wij staan voor de vrijheid, voor de democratie. Waar, ja, waar zijn jullie dan? En dan, dan snap ik dat mensen denken, he, maar oké okay, zijn deze instituties dan misschien daar, daar toch niet zo voor? En ik, ik denk persoonlijk dat ze, dat ze daar wel aan gecommitteerd zijn, maar dat ze zich niet bewust zijn van hoeveel dat eigenlijk vraagt. Hmm. En uh, daarin vind ik dat het te pragmatisch wordt omgegaan eigenlijk met onze vrijheid en onze democratie. Dus ik zie zowel vanuit dat uh, radicaal-rechts- of neoconservatieve uh, uh, autoritaire tendensen, antidemocratische, antiliberale tendensen, maar ook vanuit uh, de de technocratie en uh, de de noodtoestand die er kan ontstaan wanneer die grote problemen aan de oppervlakte komen, zoals corona, klimaat, uh, die grote problemen, ja.
0: Dus inderdaad, we mogen die vrijheden niet uh, voor vanzelfsprekend aannemen en op op onze hoede blijven. ik wil een laatste vraag aan jullie stellen voordat ik uh, nog een vraag of twee van het publiek uh, neem. Uh, eentje waar ik zelf wel ja, mee zit of, of waar ik jullie graag uh, jullie input over wil. Um, dus uh, we spreken nu heel veel over de vrijheden die wij hier hebben in België, Nederland, in het Westen, in Europa. Um, nu zijn er ook wereldwijd heel wat vrijheden natuurlijk die onder druk staan of waarvoor gevochten wordt. Um, denk maar aan Iran waar vrouwen nu... Vechten voor de vrijheid om uh, hun hijab te mogen uitdoen. Um, en dan denk ik aan de, aan de uitspraak van Martin Luther King. We are not free until we are all free. Dat is iets wat ook voorbij is gekomen. Hè? Dus dat je een soort solidariteit moet hebben met de anderen onvrij. Maar hoe werkt dat, denk je, over de landsgrenzen heen? Hoe, hoe, hoe moeten wij ons als vrije vrouwen met, met los haar uh, ja, verhouden tot die strijd in Iran of andere strijden? Wereldwet.
2: Ja, ik, ik vind het prachtig dat vrouwen in Iran nu strijden voor hun vrijheid om geen uh, hijab te dragen of, of om zich niet te voegen naar de moraalpolitie. Ik kwam er eigenlijk nu pas achter dat die bestaat en ik vind dat echt uh, afschuwelijk. Um, dus ik denk dat die vrouwen echt onze steun verdienen. Ik vind wel dat we terughouden moeten zijn in het opleggen van uh, wat wij hier zien als vrijheid uh, aan uh, mensen in andere landen, in andere culturen. En dat we moeten oppassen dat niet de vrijheid om een hijab te dragen uh, of om die niet te dragen, dat, dat, uh, dat we vandaar snel het stapje maken naar de verplichting om het niet te dragen. Dus de verplichting om je haar te laten zien. Uh, want ik vind dat vrouwen ook zouden moeten kunnen kiezen voor het dragen van een hijab. Mm. En dat kan in het debat, uh, in dat vuur, nogal eens. Uh, een stapje zijn dat te snel wordt gemaakt, denk ik.
0: Ja, klopt. Wil jij daar nog iets aan toevoegen? Anders gaan we...
1: Uh, Ja, wel, het is inderdaad zo dat het in een ideale wereld is iedereen vrij en zijn we bekommerd om elkaar. Maar vrijheden zijn uh, politiek en institutioneel verankerd, uh, zoals we juist allemaal hebben besproken. En daarom is het ook zo moeilijk om, als je u gaat moeien met andere landen, zeker kan het nogal... van wij weten, wij Westerlingen, wij weten wat dat vrijheid is en wij zullen het niet gaan uitleggen aan andere landen. En we moeten daar inderdaad zeer voorzichtig mee zijn dat we niet een soort, ja, terug arrogantie hebben dat onze vrijheid de enige juiste manier van vrijheid is. Dat kan ook zeer arrogant overkomen. Ik denk nu in dat concreet geval, uh, denk ik wel dat wij uh, steunen kunnen geven aan die Iraanse vrouwen. En op op vele andere zaken. Met heel veel zaken die fout gaan in andere landen, door erover te lezen, door het over te communiceren, door uh, dat mensen ook weten wat er gebeurt in andere landen, uh, kun je ook al een bepaalde druk uitoefenen. uh, Of dat er een garantie is van vrijheid dat je probeert te geven voor vrouwen. Uh, Dus je kunt wel van alles doen, maar als je te veel en te ambitieus gaat, je eigen vrijheidsbeeld zeker in het buitenland opleggen, uh, kan dat wel naar westerse arrogantie beginnen ruiken, uh, van dat wij alles weten, alles beter weten. En uh, daar zit ook een gevaar in. Dus we zijn niet vrij dat we allemaal vrij zijn, maar we moeten
0: wel kritisch kijken naar wat die vrijheid dan inhoudt en hoe we dat uh, begrip gebruiken. Ook het publiek dacht mee. Eén vraag wilden we je niet onthouden.
3: Ik wil onmiddellijk inpikken op die laatste vraag die jij hebt gesteld. Van, uh, ik kijk niet alleen naar het Westen, wat er in andere landen gebeuren. Uh, yeah, uh, ik, vind het net, ik vind het treffend dat je het voorbeeld aanhaalt van, van hoofddoeken. Maar iets waar we als Westen op zich niet onmiddellijk heel veel impact hebben. Terwijl er enorm veel Belgische bedrijven, Nederlandse bedrijven, Europese bedrijven fabrieken hebben. In Bangladesh waar kinderen werken, waar mensen voor uh, hongerloon ook naar hun koopkracht, naar hun index toe werken. En dan denk ik van, als wij bepaalde waarden gaan, van vrijheid gaan promoten hoe geloofwaardig zijn we als Europa, als we enerzijds, hetgeen wat jij zei, er niet voor zorgen dat mensen, het lukt ons hier niet om alle mensen door de deur te krijgen, maar die deur willen we zelfs al niet, überhaupt al niet aanreiken. We willen wel gelijkwaardigheid voor man en vrouw in de derde wereld, maar we willen geen economisch waardig loon in de derde wereld.
1: Ja, ik kan alleen maar zeggen dat, dat er heel veel hypocrisie is als het gaat om, uh, om, om vrijheid. Ik denk dat wij allemaal welwillend graag oogkleppen dragen als het onze portemonnee uitkomt. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Um, wij als burger, het is, het is, uh, we kloppen ons vaak graag en uh, geven ons graag een schouderklopje. Kijk wat dat we goed doen. Um, maar wij weten. Bijvoorbeeld, je geeft nu kleding dat in Bangladesh wordt gemaakt. Dat kinderen uh, werken en vrouwen onderbetaald werken voor onze kleding te maken. Wij weten dat al eigenlijk heel lang. En er is te weinig structureel aan het veranderen. Ik ben blij dat er mensen zijn die daaraan werken. Ik ben blij dat er binnen de Europese Unie... Mensen zijn die dat graag ook verankerd willen zien. Dat we bijvoorbeeld bepaalde zaken niet meer gaan inkopen, aannemen, dat er wetten zijn. Uh, maar het gaat allemaal heel traag. Maar idealiter, in mijn ideale wereld, zou Europa ook een veel sterker moreel kompas hebben. dan niet enkel op ons eigen is gericht, maar op de wereld.
0: Dit was weer Kluwe. Je hoorde een live opname van een gesprek op fact to Act met dank aan het Humanistisch Verband en het Hannah Arendt-instituut. Wat vond je van dit gesprek? Laat het ons weten via de socials. In de kerstaflevering gaan we het hebben over vrouwen in films. Een goede reden om weer wat klassiekers te herbekijken op de bank tijdens een koude winter. Tot dan!